0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis, viel Spaß. Auf diese Folge habe ich mich definitiv am meisten gefreut. Ich möchte nämlich unbedingt wissen, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich in Narkose bin. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute mit Gästen aus der Anästhesie. Ja, mir gegenüber sitzen schon Dr. Dirk Müller und Dr. Holger Wienzek, beides Chefärzte der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Erstmal schön, dass Sie da sind. Willkommen. Möchten Sie gerade noch mal kurz sagen, wo Sie jeweils arbeiten? Wir starten mit Ihnen, Dr. Müller, und dann schließt Dr. Wienzek an.
1: Im Helios St. Elisabeth Klinikum in Oberhausen.
2: Und ich komme aus dem Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg.
0: Also beides hier auch in der Ecke sozusagen. Ja, danke schön, dass Sie da sind, um Sie beide noch so ein bisschen besser kennenzulernen vorab vielleicht. Was raubt Ihnen denn den Schlaf, Dr. Wienzek?
2: Immer die Sorge um die beste Narkose für den Patienten. Dass man den Patienten gut durch die Anästhesie begleitet, im Vorfeld viele Ängste nimmt, viele Fragen beantwortet und alle am Ende des Tages glücklich sind.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Man hat da. Ja, eine hohe Verantwortung und will, dass alles glatt läuft und dass sich die Menschen gut fühlen. Dr. Müller, das mache ich doch im Schlaf. Ich gebe zu, dafür gewinnen wir jetzt gerade nicht den Floskelpreis. Vielleicht können Sie aber trotzdem nochmal sagen, welche Dinge sind das bei Ihnen?
1: Oh, ich hoffe doch, dass ich im Beruf eine gewisse Souveränität an den Tag lege. Und ansonsten gibt es diverse Dinge, die ich gerne und routinemäßig tue.
0: Zum Beispiel Motorradfahren. Motorradfahren. <lacht> Ich sehe gerade, Sie sind in der Motorradkleidung hier. Finde ich super. Ist auch schönes Wetter heute. Das passt sehr gut. In der Tat. Was sind denn Ihre Hobbys, Dr.
2: Wienzek? Viel unterwegs sein mit der Familie, mit dem neuen Hund und Sport als Ausgleich auch für den Beruf.
0: Was für einen Hund haben Sie?
2: Ein Labrador-Welpen.
0: Ach toll. Ja, da hat man auf jeden Fall viel Freude, auch in den ersten Wochen. Ne?
2: Tag und Nacht. Schön.
0: Ja, ich habe schon einige OPs hinter mir. Trotzdem muss ich sagen, habe ich das Gefühl, ich gewöhne mich da einfach nicht dran, ne? wenn ich in Narkose gelegt werde. Sie schalten ja nicht nur den Schmerz, sondern auch das Bewusstsein aus. Und das ist für mich auf jeden Fall an der Stelle ein sehr, sehr großer Kontrollverlust. Wie kann ich mich denn da mal entspannen?
1: Oder sorgen wir schon für. Sie werden sich entspannen. Ja, Automatisch. das glaube ich.
0: Aber gibt es irgendwas, wo ich im Vorfeld, äh, sage ich mal, mich besser darauf einstimmen kann? Oder meinen Sie, das ist der Sache an sich geschuldet? Im Sinne von, wenn wir Menschen einen Kontrollverlust haben, dann... Dann ist das halt einfach erstmal ein bisschen unangenehm auch.
1: Ja, aber Sie müssen ja nicht notwendigerweise die Kontrolle verlieren. Es gibt ja durchaus Eingriffe, die auch problemlos in Regionalanästhesie, in Lokalanästhesie machbar sind. Da kann man sich ja abstimmen und die für Sie individuell sinnvollste und notwendige Form der Anästhesie festlegen. Mhm. Das muss man ja nicht in Vollnarkose machen. Wenn Sie natürlich einen Eingriff vorhaben, bei dem das unabdingbar notwendig ist, dann muss man sich gut informieren, dann verliert man auch so ein bisschen die Angst.
0: Gibt es denn sowas wie die perfekte Einleitung? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich denke schon. Da ist viel Persönlichkeit im Spiel. Und wenn man es schafft, dem Patienten ein gewisses Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln, dann ist schon die mhm. halbe Miete.
0: Und wie machen Sie das, die Geborgenheit vermitteln?
1: <lacht> Na ja, gut, wie macht man das? das ist, man, man kann sich schlecht vorstellen. Entweder man kommt mit dem Patienten gut zurecht und ja. findet eine gemeinsame Ebene, oder halt nicht, und ich hoffe, das ist bei mir relativ selten der Fall. Ansonsten gibt es diverse Möglichkeiten über eine ruhige Arbeitsatmosphäre, ein professionelles, gut eingespieltes Team und eine adäquate Vorbereitung, dort so ein bisschen auch für den Patienten den Stress rauszunehmen mhm. und damit ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln.
0: Ja, für die Menschen, die jetzt vielleicht noch nie eine Vollnarkose hatten, was sollten die denn vor ihrer Narkose beachten?
2: Eigentlich relativ wenig. Sie werden durch die Vorgespräche im Krankenhaus und insbesondere in der Anästhesie natürlich gut auf die Anästhesie vorbereitet. Ich glaube immer, dass ein Patient, eine Patientin, die umfassend informiert ist, besser vorbereitet ist, weil wir wirklich darüber informieren, was passiert. Und viele Patientinnen und Patienten dann auch feststellen, dass sie in der Tat keine Angst haben müssen vor Narkose. Mhm. Und ansonsten gibt es relativ wenig Verhaltensregeln, speziell für die Anästhesie. Abgesehen von der doch relativ kurzen Nüchternheit, die wir inzwischen fordern gibt es da nichts, worauf man sich vorbereiten kann. Entspannt, was ja, Herr äh, Dr. Müller, Müller gerade schon sagte, ist natürlich wichtig. Und da helfen wir im Vorfeld.
0: Was heißt kurz? Also ich kenne es so, meine letzte OP liegt schon so ein bisschen zurück, aber dass man dann doch, äh, ich glaube, am nächsten, äh, am Abend davor, 8 Uhr oder so, dann doch auch nichts mehr essen sollte. Ne?
2: Das ist nicht mehr so. Es gibt jetzt neuere Empfehlungen, die zeigen, dass es dem Patienten, den Patienten besser geht, wenn sie wirklich kurz nüchtern sind. Und die aktuellen Empfehlungen lauten, zwei Stunden vorher nichts mehr trinken und sechs Stunden vorher nichts mehr essen. Das heißt, das Abendessen vorher ist auf jeden Fall noch drin.
0: Ach, interessant. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Sehr gut. Wie wird die Anästhesie genau durchgeführt? Also vielleicht können Sie so ein bisschen mal die, die Arbeitsschritte auch erklären, die Sie da machen dann.
1: Eine Vollnarkose oder
0: was genau. auch immer. Genau, wir differenzieren gleich gern nochmal. Sie hatten es ja schon gesagt, es gibt auch die Regionalanästhesie, aber gern erstmal die Vollnarkose.
1: Also wichtig ist in jedem Fall eine adäquate, bequeme Lagerung. Sie müssen davon ausgehen, sie bleiben ja so im Regelfall dann auch erstmal liegen. Dann wird ein Monitoring angeschlossen. Das heißt, sie werden zur Überwachung ihrer lebenswichtigen Funktionen an entsprechende medizinische Geräte angeschlossen. Der Blutdruck wird gemessen, das mhm. EKG, die Sauerstoffsättigung. Und wir werden einen venösen Zugang anlegen. Das ist für die meisten Leute schon das Unangenehmste, was sie von dem ganzen Tag in Erinnerung behalten. Okay. Und wenn der Zugang liegt dann ist eigentlich alles andere weiter vorbereitet.
0: Im Vorfeld ähm, besprechen Sie natürlich äh, noch mal alles genau äh, mit dem Menschen, der dann in Narkose gelegt wird. Ähm, sie müssen ja auch die richtige Menge des Anästhetikums berechnen, richtig?
2: Ja, das geht in erster Linie nach Kilogramm Körpergewicht, also nach dem Patientengewicht. Und das ist für uns immer so ein grober Anhalt. Ansonsten dosieren wir die Medikamente so, wie der Patient sie braucht. Da gibt es also ganz große Unterschiede. Und da stellen wir uns wirklich drauf ein und jeder Patient kann sicher sein, dass er die für sich richtige Narkose bekommt. Also nicht zu tief und nicht zu flach, einfach aufgrund ähm, ja, der Erfahrung, die Startdosis halt der Medikamente und dann Verlauf der Anästhesie.
0: Welche Geräte und Mittel kommen da konkret zum Einsatz, wenn wir jetzt nochmal bei der Vollnarkose auch bleiben?
1: Möchten Sie jetzt explizit die Medikamente mit Namen und Dosis?
0: Nee, also eher so ein bisschen, es gibt ja, es gibt glaube ich auch verschiedene Masken, oder? Und Sie legen einen Tubus und oder? Also. Naja
1: gut, notwendigerweise muss auch genauso wenig wie jede Operation immer in Vollnarkose gemacht werden muss, muss auch nicht jede Operation unter Sicherung der Atemwege mit Intubationsnarkose, also mit Einführen eines Plastikschlauches, der die Atemwege sicher gegen Eindringen von Fremdmaterial absichert, Durchgeführt werden. Es gibt durchaus kleinere Eingriffe, mhm. die in Spontanatmung oder aber in Einlage eines oberhalb des Kehlkopfes zu liegen kommenden Devices durchgeführt werden, was für den Patienten weniger Risiken von Heiserkeit und ähnlichen Problemen mit sich bringt. All das hängt so ein bisschen vom Eingriff ab und auch von den Konstitutionen des Patienten. Also jemand, der mit Sodbrennen zu kämpfen hat oder mit Aufstoßen oder mit einer gewissen Leibesfülle, der wird eher den Sicherheitsaspekt betonen, da wird man den Atemweg sichern müssen, mhm. Leute, die entsprechende Voraussetzungen mitbringen und wo der Eingriff das auch möglich macht, der wird auch mit einer Spontanatmung, mit einer Maskenanästhesie oder mit einer Kehlkopfmaske gut zurechtkommen.
0: Bei mir war das auf jeden Fall immer sehr unterschiedlich äh, bei den Narkosen. Manchmal war ich äh, sofort weg, manchmal habe ich so ein bisschen auch das Mittel im Arm noch gespürt äh, oder hatte so ein Druckgefühl auf meinem Körper, bevor ich dann wirklich auch eingeschlafen bin. Ist das von den Verfahren abhängig, also auch von den Medikamenten, die Sie geben, oder hat es auch mit mir selbst zu tun?
2: Das hat mit beiden zu tun, das hat mit Ihnen selbst zu tun. Die Erfahrung zeigt einfach, dass Patientinnen und Patienten, die doch sehr aufgeregt in die Anästhesie gehen, sich auch eher schwerer tun, dann einzuschlafen. Da braucht man dann vielleicht ein bisschen länger, bis die Medikamente äh, dann auch in höherer Dosierung irgendwann wirken. Und es ist natürlich immer die Frage, wie schnell man die Medikamente spritzt, was sie dann eben an Wirkung und Nebenwirkungen vielleicht noch mitkriegen, bevor sie ganz sicher einschlafen.
0: Mhm. Genau, Nebenwirkungen würde ich gerne auch kurz darauf zu sprechen kommen. Einige Menschen sorgen sich ja auch im Vorfeld dann schon in dem Zusammenhang ähm, ich kenne das so ein bisschen auch, ich hatte mit Übelkeit mal so ein bisschen zu tun oder bin so ein bisschen disorientiert aufgewacht. Welche Nebenwirkungen können denn da so auftreten?
2: Also das, was Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich eine der größten Sorgen, dass es nach der Narkose, nach der Operation zur Übelkeit kommt. Und die Angst kann man in den allermeisten Fällen den Patientinnen und Patienten schon nehmen, weil man da erstens hochwirksame Medikamente äh, gegen hat und zweitens diese Übelkeit bei weitem nicht so häufig ist, wie es vielleicht Sonst immer erzählt wird, das ist nicht der Fall. Mhm. Und ansonsten die Nebenwirkungen, die halt auftreten, ja eine leichte Desorientiertheit nach der Narkose kann sein in der Phase, wirklich bis sie sich wieder dann im Aufwachraum, dann auch in ihrem Bett befinden, dass man sich dann lückenhaft an einige Dinge, Abläufe erinnert, aber im Sinne der Anästhesie eigentlich schon wieder wach ist.
0: Okay, jetzt... Ähm kann man natürlich auch Schmerzen nicht immer verhindern. Die sind einfach nach den Operationen manchmal da und auch normal. Inwieweit können Sie da aber auch nochmal Hilfestellung leisten, wenn jetzt jemand aufwacht und fühlt sich halt einfach nicht gut?
2: Also Schmerztherapie machen wir immer bedarfsgerecht. Natürlich weiß man mit viel Erfahrung, welche Operationen schmerzhafter sind als andere, sodass man als, als, als Teil der Anästhesie ja nicht nur das Bewusstsein ausschaltet, sondern eben auch schon eine Schmerztherapie macht. Und im Verlauf der Narkose an bestimmten Parametern, wie zum Beispiel Blutdruckverlauf, Herzfrequenz, manchmal kann man sogar die Hirnströme ableiten, um narkose Narkosetiefe und Schmerz zu messen, ähm, dann möglicherweise schon die Schmerztherapie optimieren kann. Ansonsten ist es in den meisten Fällen auch so, dass die nach der OP, nach der Narkose erstmal noch im Aufwachraum sind, betreut vom Anästhesiefachpersonal, die also sehr kurzfristig dann reagieren können, mhm. wenn sie Schmerzen oder andere Beschwerden haben.
0: Jetzt hat sich in den vergangenen Jahren natürlich auch viel weiterentwickelt, deshalb vielleicht da die Frage, wie riskant ist denn eine Anästhesie heute tatsächlich noch? Manche Menschen fragen sich sehr einfach.
1: Naja, das Leben ist lebensgefährlich. Man kann natürlich nie von hundertprozentiger Sicherheit ausgehen, aber man kann doch mit einem sehr, sehr, sehr hohen Prozentsatz mittlerweile davon ausgehen, dass die allermeisten Patienten eine Anästhesie völlig problemlos überstehen. Und äh, die hohe Komplikationsrate in den Früh Frühfeldern der Anästhesie resultierte ja aus einer gewissen Unerfahrung. Die Anästhesie ist ja erst in den letzten, naja, vielleicht 100 Jahren entstanden als äh, ja damals noch kleine Schwester der Chirurgie und musste sich ja erstmal ein bisschen freischwimmen und mittlerweile ist daraus eine hochspezialisierte und hochkompetente eigene Fachdisziplin entstanden mit äh, einem sehr gut etablierten Konzept und sehr guten Routinen und äh, entsprechenden Standards in der Überwachung der Patienten, die mhm. es uns auch ermöglicht, vom Säugling bis zum Hochbetagten, der ja heutzutage immer mehr zu unseren Patienten gut zählt, mhm. da eine, dem Patienten adäquate und angepasste Form der Anästhesie zu wählen, um damit halt eine gewisse Sicherheit auf sehr hohem Niveau zu gewährleisten. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, so sind die Komplikationen über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich weniger geworden, sodass man eigentlich da auch bei sehr viel älteren Patienten und sehr viel kränkeren Patienten und sehr viel größeren Eingriffen von einer sehr geringeren, also sehr geringen Komplikationsrate ausgeht.
0: Jetzt haben Sie natürlich im Krankenhaus auch alles, was Sie brauchen. Wie ist das, wenn jetzt vielleicht doch mal auch eine Narkose irgendwo außerhalb gelegt werden muss? Was ist da die besondere Herausforderung?
1: Naja gut, der Patient in der Präklinik, in der Notfallmedizin, im Rettungsdienst ist halt nie vorbereitet. Mhm. Das trifft ja immer jemanden aus dem täglichen Leben, der ist nicht nüchtern, der ist für die Anästhesie in keinster Weise aufgeklärt. Mhm. Die Umstände sind andere, das Personal kennt sich nicht, das Material muss erst an den Ort des Geschehens gebracht werden, aber auch da gilt eine gewisse routinierte Vorbereitung nach entsprechenden Standards. Mhm. Auch da wird das Monitoring der vitalen Parameter in jedem Falle gewährleistet sein und die Form der Anästhesieeinleitung wird auch präklinisch Ähnlich der sein, die wir im OP so durchführen.
0: Wenn wir gerade so bei Herausforderungen sind, Dr. Wienzek, was fordert Sie heraus in Ihrem Alltag oder vielleicht auch ja. in Ihrem Fachbereich? Gibt es da irgendwas?
2: Die Herausforderung besteht daran, dass man meistens morgens nicht weiß, wie der Tag so endet, weil in einem Krankenhaus mit Akutversorgung, was, ändern sich die Dinge so schnell, dass plötzlich Patienten kommen, die akute Probleme haben, dringende OP-Indikationen, wo also wirklich die Operation in kurzer Zeit erfolgen muss und wo man sich nicht sonst wie üblich halt bei den wirklich Wahleingriffen, ich sage einfach mal die, die Kniespiegelung, wo man Tage, Wochen, Monate Zeit hat zur Vorbereitung, wo man einfach keine Zeit der Vorbereitung hat und dann mhm. man den Patienten im Prinzip so nehmen muss, wie er da gerade kommt. Ohne dass man jetzt noch ähm, alle möglichen operativen Dinge, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, EKG oder Ultraschall oder ich, die Dinge fallen einfach weg, wenn der Patient wirklich als Notfallpatient kommt. Und dann. Sind auch alle noch wacher als sonst und stehen gewehr bei Fuß, dass der Patient auch da ohne Schaden durchkommt.
0: Ja, aber diese Vielseitigkeit, dass man vielleicht auch nicht weiß, wie der Tag verläuft, ja, macht es ja auch irgendwie spannend, oder? War das vielleicht auch der Grund, dass Sie gesagt haben, ich, ich möchte gerne in diese Richtung gehen?
2: Das macht den Tag auf jeden Fall spannend und das schützt ein bisschen davor, dass man immer in dem gleichen Trott immer das Gleiche tut und da vielleicht ein bisschen engstirnig mit, mit Scheuklappen in den Beruf geht, und das ist wirklich eine Herausforderung, die uns ja von, von morgens bis abends Spaß am Beruf haben lässt. Wir sind wach dabei und gucken, was kommt.
0: Dr. Müller, was ist es bei Ihnen? Warum ist es die Anästhesie geworden?
1: Ach Gott, das ist eine lange Geschichte, aber die fängt schon im Zivildienst an. Und äh, Anästhesie ist allumfassend. Anästhesie hat mit allen operativen Disziplinen zu tun, mhm. hat eine große, breit aufgestellte Basis in der inneren Medizin, in der Pathophysiologie, in der Pharmakologie, und lässt einem alle Möglichkeiten sich zu spezialisieren in der Intensivmedizin, in der Schmerztherapie, in der Notfallmedizin oder der operativen Anästhesie und auch da sind durch die Interdisziplinarität und die Breite des Fachs jederzeit Möglichkeiten sich da noch in irgendwelchen Spezialitäten zu verlieren. Mhm. Also das Schöne an der Anästhesie ist wirklich die Universalität und die Interdisziplinarität. Also wir sind alleine so gut wie nichts, aber ohne uns sind die anderen auch nicht viel mehr.
0: Wollte ich gerade sagen, da funktioniert es nicht. Es ist ein Teamwork. Man manche sagen, nicht. wir sind
1: der Sand im Getriebe, manche sagen aber, wir sind das Öl im Motor. <lacht>
2: Und das Spannende an unserem Fach ist ja auch, dass man die Dinge, die der Dirk Müller gerade erzählt hat, ob es jetzt die Intensivmedizin, die Anästhesie oder die Notfallmedizin ist, im Prinzip in den Häusern, in denen wir arbeiten, ja auch ähm, von einem Tag auf den anderen einmal wechseln kann. Dass man mal Notarztdienst übernimmt, mal auf der Intensivstation einspringt oder MOP tätig ist. Und das macht es doch sehr, sehr, sehr abwechselnd.
0: Mhm. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin schon auch immer so ein bisschen, obwohl ich es kenne, dann einfach aufgeregt, kurz vorher, wenn ich jetzt vielleicht eine Vollnarkose vor mir habe, sind Sie da vielleicht ein Stück weit auch so ein bisschen... Psychologe, wenn Sie dann eben auch wirklich gute Worte finden müssen für jemanden oder jemanden beruhigen müssen.
1: Wenn Sie das als Psychologen betrachten wollen, dann sind wir das natürlich auch. Aber in erster Linie mal, mein, despektierlich hat uns schon mal jemand als Vitalfunktionsmechaniker bezeichnet, das ist viel zu wenig.
0: Ja, also das glaube ich aber auch. <lacht> Dafür haben Sie es ja auch gerade groß und breit beschrieben, äh, ne? also und ich finde auch, das sind ja auch Kernkompetenzen, also neben dem Fachlichen muss das auch einfach da sein. Also ich, mir hat das immer sehr viel geholfen, wenn jemand da einfach dann auch nochmal sehr fürsorglich war und vielleicht auch witzig. Also Humor spielt mit Sicherheit auch noch mal so ein bisschen eine Rolle, oder?
2: Das kommt drauf an, das zeigt dann auch die Erfahrung und mit der, wir sind ja auch nicht alleine tätig, sondern Anästhesie-Team, da ist ja auch noch die Pflege mit dabei so dass da doppelt, mindestens doppelt so viel Erfahrung unterwegs ist und da kriegt man schon ein gutes Gefühl, ob das jetzt eher eine Patientin, ein Patient ist, wo man vielleicht einen lockeren Spruch oder nochmal einen Witz loswerden kann oder auch eben nicht. Und das ist das, was Sie gerade sagten, dass die Psychologie, das Zugehen auf den Patienten da sicherlich eine entscheidende Rolle spielt, dass es für alle entspannt wird.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz eben auf die Unterschiede eingehen. Vollnarkose ähm, oder äh, Regionalanästhesie, was sind da so die äh, Unterschiede? Und also, genau, vielleicht können Sie da noch mal erklären.
1: Ja, gut, eine Regionalanästhesie betäubt, in Anführungsstrichen, also schaltet den Schmerz, das Empfinden, die Bewegungsmöglichkeiten eines Teils des Körpers aus. Ob Sie da jetzt die Nervenbahnen auf der Rückenmarksebene oder noch weiter in die Peripherie hin, selektiv aufsuchen und damit das OP-Gebiet schmerzfrei gestalten. Das können Sie kombinieren mit einem leichten Schlaf oder auch mit einer etwas tieferen Sedierung, wenn die Patienten den Trubel im OP nicht unbedingt miterleben möchten. Das können Sie aber auch genauso gut, wenn jemand den Kontrollverlust so sehr fürchtet und sagt, ich möchte auf jeden Fall dabei sein mhm. und ich möchte jetzt nicht alles aus der Hand geben und ich möchte irgendwo noch zumindest das Gefühl haben, Einfluss nehmen zu können, dann können Sie dem Patienten das auch wach irgendwo ermöglichen, aber sie können auch Alternativen anbieten, dass jemand während eines Eingriffs, wenn der Chirurg schwer arbeiten muss und wir daneben sitzen und aufpassen, dass er dabei Musik hört oder gegebenenfalls sogar irgendwie Filmchen guckt.
0: Dass er einfach ein bisschen abgelenkt dass ist,
1: Dass er oder? abgelenkt wird.
0: Die PDA, ähm, die Peridualanästhesie, ist ja auch äh, ja klassisch, auch oft, äh, wenn es eben darum geht, äh, dass man eine Geburt vielleicht vor sich hat. Zählt die dann auch zu den Regionalanästhesien oder ist das wieder was anderes?
1: Das ist eine rückenwachsnahe Regionalanästhesie.
0: Und ähm, ich hatte es auf jeden Fall schon so, äh, ja, dass ich verschiedene ähm, Narkosen hatte, die sich unterschiedlich ausgewirkt haben. Also, ich weiß, manchmal war ich super schnell wieder fit und konnte auch gefühlt nach drei Stunden nach der OP nach Hause gehen. Manchmal habe ich den ganzen Tag geschlafen. Wovon ist das dann abhängig?
2: Das kommt sicherlich darauf an, welches Narkoseverfahren man, man wählt. Es gibt halt verschiedene Arten eben auch nicht nur der Regional- und der Vollnarkose, sondern auch der Vollnarkose an sich. Dass man die Narkose aufrechterhalten kann. Das machen wir also nicht, dass wir im Vorfeld, wie es ja einige meinen, die Dosis berechnen, wie lange dauert denn die OP und dann geben wir so und so viel. Das geben wir schon kontinuierlich nach und halt entweder über die Vene, über den Venentropf, den wir vorher gelegt haben, oder als Narkosegas der Atemluft zugemischt und auf die unterschiedlichen Narkosemedikamente reagieren, die Patientinnen und Patienten dann doch sehr unterschiedlich, muss man sagen.
0: Mhm. Habe ich denn während der Narkose meine Körperfunktion noch alle unter Kontrolle?
2: Ja, haben sie. Also bis auf das Bewusstsein, ja. Und die Kreislauffunktion ist da. Gut, die Atemfunktion, die muss je nach Narkose und Narkosetiefe unterstützt werden, bis ersetzt werden. Aber ansonsten sind die Körperfunktionen größtenteils eben erhalten.
0: Und das kann nicht sein, dass ich mal eben schnell eigentlich gern aufs WC verschwinden möchte oder es also tragen sich ja viele. Bei,
1: bei entsprechenden Arten der rückenmarksnahen Regionalanästhesie sind auch diese Funktionen nicht mehr von Ihnen zu kontrollieren. Das mhm. kann also durchaus sein, dass Sie da die Kontrolle über Blase und Darm nicht mehr aktiv ausüben können. Dem kann man entgegenwirken, indem man entweder einen Blasenverwahlkatheter legt während der Operation mhm. oder aber entsprechend... Vorsorge trifft, sei es über eine Windel oder ähnliches. Aber im Normalfall sind sie ja auch eine gewisse Zeit vorher nüchtern gewesen ja. und Operationen dauern selten so lange, dass man da tatsächlich in die Bedulde kommt.
0: Ist das manchmal so, wenn jetzt doch eine sehr, sehr lange OP da ist, dass sie dann auch wechseln? Also dass einer angefangen hat, hat die ähm, Narkose eingeleitet und dann dauert es aber so lange, dass vielleicht die Schicht zu Ende wäre oder würde man immer dann auch Drin bleiben im OP, bis es wirklich zu Ende ist. Na,
1: irgendwo hört es ja dann auch auf, verantwortlich zu sein. Also eine Operation, die über mehrere Schichten geht, auch sowas kann ja einmal denkbar sein, bei großen chirurgischen Eingriffen, die auch komplikativ verlaufen oder schwierig sind. Man kann sich da durchaus ablösen lassen, damit auch eine gewisse Vigilanz gewährleistet ist, weil wir alle werden mit der Zeit nicht mehr zunehmend leistungsfähig, sondern ermüden auch oder mhm. brauchen auch mal ein bisschen Zeit, uns zu erholen. Das wird beim chirurgischen Team genauso sein, auch der Operateur, der den Hauptteil der Operation durchführt, wird zwischendurch abtreten und sich erholen müssen. Auch der hat mal Bedürfnisse, sowohl der Ein- als auch der Ausfuhr. Und auch da sind Pausen einfach vorgesehen und notwendig, um die Leistungsfähigkeit auf dem erforderlichen Niveau zu halten. Und das mhm. ist bei uns ganz genauso. Wobei wir natürlich auch in der Lage sind, uns tatsächlich auslösen zu lassen mhm. während der Anästhesie, wenn es denn wirklich notwendig wird, um die Sicherheit des Patienten nicht zu gefährden.
0: Ja, es gibt... Äh auch im Gesundheitsbereich natürlich so ein paar Vorurteile oder auch Mythen. Ähm, da wird immer gerne viel erzählt, deswegen konfrontiere ich sie jetzt gerne mal damit. Äh, Anästhesisten lösen Kreuzworträtsel im OP.
2: Aber nur solange keine Anästhesie <lacht> läuft, sonst nicht. Sonst, nein, ich, das hört man oft von den Patienten, die dann auch in der Vorbereitung fragen, sind sie denn dabei, ist denn jemand dabei, der auf hm. mich aufpasst? ja sicher. Also ist es in Deutschland so vorgeschrieben, dass jede Anästhesie von einem Anästhesisten, einer Anästhesistin begleitet wird, von Anfang bis Ende. Und dann wird kein Kreuzworträtsel gelöst, sondern der Anästhesist beschäftigt sich mit nichts anderem als der Anästhesie und der Operation.
0: Das heißt, das kommt wahrscheinlich aus irgendwelchen Serien, wo das Bild dann mal sehr seltsam konstruiert worden ist. Genauso als, Anä als Anästhesist muss man nicht unbedingt Medizin studiert haben. ist ja auch Schwachsinn. Sie beide haben einen Doktortitel, das heißt ja schon mal, dass es nicht so ist.
2: Ja, das Vorurteil, was da entstanden ist, ist, dass ganz früher mal die Anästhesie aus der Chirurgie heraus entstanden ist, dass der, der Chirurg dann nicht mehr beides gleichzeitig machen konnte. Dann hat es erst eine Pflegekraft gemacht und dann wurde das irgendwie als Hilfsjob der, der, der Chirurgie betitelt. Das ist es nicht mehr so. Also da kann ich alle beruhigen, dass ähm, alle Anästhesisten ein vollständiges Medizinstudium hinter sich haben und der Facharzt für Anästhesie mit ja, fünf Jahren Weiterbildung ähm, doch einem relativ umfangreichen Gegenstandskatalog doch sehr viel Erfahrung mit sich bringt. Und wer Facharzt für Anästhesie ist, der hat schon einen umfangreichen Erfahrungsschatz und ist Arzt.
1: Naja gut, es ist in der öffentlichen Wahrnehmung halt irgendwo immer noch so ein bisschen stiefkind. Wenn Sie ein Brockhaus aufmachen, steht da, glaube ich, drin, dass an der ersten Herztransplantation damals in Südafrika acht Ärzte und drei Anästhesisten beteiligt waren. Da ist also schon eine Wahrnehmung, die nicht so richtig kongruent ist. Okay. Nichtsdestotrotz... Früher musste der ungeschickteste Chirurg die Anästhesie durchführen. Mittlerweile ist auch der geschickteste nicht mehr dazu in der Lage, weil das Fach sich einfach so weit freigeschwommen hat und so eine Breite erlangt hat. Das geht ohne Medizinstudium nun wirklich nicht. Und ich behaupte mal, auch in der Breite ist dieses Fach eigentlich einzigartig. Und wenn man das wirklich ernst betreibt und nicht nur en passant mal zwischendurch irgendwo, dann ist das eine der anspruchsvollsten Tätigkeiten.
0: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, weiß ich jetzt auf jeden Fall auch mehr und werde auch versuchen, mir ein bisschen weniger Sorgen zu machen, falls ich wieder operiert werden sollte. Dr. Dirk Müller und Dr. Holger Wienzeck, beides Chefärzte der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, jeweils im Helios Klinikum Oberhausen und Bonn-Rhein-Sieg. Toll, dass Sie da waren. Dankeschön. Und für euch geht's in der nächsten Episode weiter mit... Ein- und ausatmen mit der Lunge. Die sorgt nämlich dafür, dass wir ein- und ausatmen können. Und bis dahin, besucht uns gerne auch auf unseren Klinikseiten. Schaut auf Facebook oder Instagram vorbei. Da beantworten wir auch gerne noch eure Fragen. Bleibt gesund und bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.